2: 开场给大家来点不一样的。嗯
1: 哼
2: ，下午好，我是小昭
1: 。下午好，我是盛炫。听到这个旋律，是不是有一种
2: 不想,、嗯、不想上班、想跳舞的感觉
1: ？本来大家明天也要休息了吗
2: ？对呀、啊，所以跟大家一起 happy 一下、啊，坚持一下最后几个小时的上班时间。
1: 我相信现在很多人都已经在回家的路上了
2: 。有那么多人翘班的吗
1: ？有很多善心的老板提前给员工放假，还有很多这个啊。
2: 还有很多善心的 DJ， 还
1: 有很多在自己的工作
2: 岗位上，还有,还有陪伴着大家熬过最后的工作时间。还有
1: 很多善心的老板，今天下午也不上班了，自己也不上班了，所以呢，自己的员工也自然而然的就踏上了回家的旅途了。啊
0: ，我，我你
2: 怎么我也不好说什么，我怎么觉得突然听到这个音乐，越是 happy， 越是衬出我的凄凉。Uh
1: -huh. 五一假期之前的。最后一个下午哈，由盛轩和小昭陪伴你一起来度过这一个半小时的午后阳光。这里是正在为您直播的京城文艺范今天呢，小昭其实还是比较开心的哈。虽然我们这个五一三天要一起陪伴大家度过下午的时光，不过呢，呃，其实。这样一种陪伴也是自己度过假期的一种方式了。方对
2: 、嗯，我的劳动节从来都是在劳动当中度过的
1: 。对呀、啊，我劳动我骄傲嘛
2: 。所以，我们今天给大家用的，就说说音乐，其实有一部分是从劳动号子当中产生的，是吧？<笑><笑>哎呀，我们要不要那么严肃？ Uh -huh. 所以今天来点不一样的。开场的时候送给大家一首可以伴着你跳舞的歌，嗯、马上就是我们的五一假期
3: 了。<音乐><音乐> Doesn't sleep,
4: and find I'm king of the hill, top of the list. You bet.
2: 有好的音乐开启，就会觉得哎，有一种预感，今天的节目应该会很顺利
1: 。对，而且呢，听着这样一种音乐，就必须要摆出一副傲娇的姿态了
2: 。觉得即使是上班，我们的五一节也是可以过得很好的哦。是的。因为有的时候给一些自己一些积极的暗示，好像一些事情就会成真，就像很多时候我们的预感一样。嗯，你挡不住他，但是他会来。对，而他会来之后，与之相似的真实的事情他也会来
1: 。然后小昭昨天下午其实就是预感准了一件事情。
2: 对我大概预感我，我我晚上应该会过得蛮好的，然后就真的过得蛮好的。嗯、我约了我一个朋友，嗯、但是他约了好久都没有，对，没有约上，他一直不在北京。然后昨天正好在，我就说要不然的话，那个我们见一见，嗯、然后简短碰面，我把东西交给他、嗯。然后他说：“那你接下来干嘛？”我,、嗯、我说：“好像也没有什么必须要去干的事情。”哦，是吗？<笑>他就说啊、呃，那我们一起去玩吧，就很开心了
1: 、啊。对，就见到了自己好久不见的好朋友，朋友嗯、对，而且呢，看了一部非常好看的电影啊，就算是这个提
2: 前过劳动节吧，因为劳动节要在劳动当中度过啊。嗯。那么今天呢，跟大家一起聊的话题是预感，嗯，呃，不知道萱萱是不是一个第六感很强的人呢？哎，你自己觉得算吗
1: ？哎、呃，我发现我的第六感其实还 OK， 但是我不知道为什么有一些。不好的事情我会预感到，但我还是会去做
2: 。就比如说五一要上班这个事情
1: <笑>对，其实我在春节的时候我就预感到五一要上班,上班
2: 了，这都不用，我都已经预感到这个国庆节我也跑不掉。嗯。然后冷冷小易说：“你们怎么有一种强颜欢笑的感觉？”然后下班啊、嗯。本来没有强颜欢笑的、嗯，看到他这一句以后，我真的有一点强颜欢笑了。嗯、不会了，
1: 不会了，不会了
2: 。他四点下班
1: ，<笑>我们也四点下班,点下班对
2: 。呃好、啊，还欢迎其他的朋友发来留言啊，说说看你的预感、嗯、有没有你的预感很准的时候呢？嗯
1: ，呃，或者说你的预感应验的时候是什么样一种感觉？是好事还是坏事都可以发送您的文字或者图片信息到我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字。包括我们的个人微博 DJ 程小轩和大小的小李大招的招，今天同样会送出这个门票哈、啊，是为了纪念曹雪芹,曹雪芹这个是世二百五十周年的一场昆曲演出,演出，去琵琶的门票两张啊！演出时间是五月六号，地点呢是在保利剧院，很经典的一部这个昆曲
2: 啊。嗯，你算是在劳动节前给大家送上一份礼物吧啊！嗯、哎，还有去观看
1: ，还有，其实我今天上午又。发现了一批礼品，可以送给大家，就是这个说说，呃，相声门票。对
2: ，对，这个是我们可以送给大家的，实打实的。哪个团体在哪里的演出呢？嗯、
1: 是俱乐部广明阁的演出，
2: 是吧？嗯所以大家积极踊跃的来参与互动吧，抱一抱你准确的预感，嗯、或者没准的也行。就是哪有一刻我的感觉非常非常的强烈，但是、嗯、啊这个事情也没有实现也行，因为往往人可能有的时候很难说清楚，像第六感这个词，我就记得。乔布斯刚逝世的时候，好像就很多人就会引用他的一些名言、嗯，就会讲说要忠于你的直觉。嗯，但并不是所有的人的直觉的力量好像都那么强大。对，会来决定自己的一些决定。有的时候跟着直觉会得到一个正确的答案，有的时候偏偏又不像自己所预感的那样啊。嗯、但是今天呢，我们来分享一下各自的有过很强烈预感的经历吧。嗯、在这个马上要过节的时候，嗯，其实我预感我五一还会过得挺不错的，是吧？嗯，
1: 我觉得也是。<笑>
2: 希望成真吗？能换到哪里去呢？有好音乐。其
1: 实你下班之后的时间自己都已经安排好了，所以呢，根据自己安排的这个时间，觉得。所以我们好假是
2: ,是吧？这哪里叫是预感？<笑>我得讲一个真的预感的事儿、啊。刚才在上楼之前啊、嗯，呃，我问了一下大家，说你们有过那种预感很强烈、突然袭来的感觉，然后这个预感成真了吗？嗯哎，就有一位同事跟我讲哦，因为他是一个戴眼镜的同事、嗯，他说他曾经在念书的时候，有一天在篮球场上正在打着球，嗯、忽然一晃神儿，一瞬间、嗯、没有太强烈的时间感，但是忽然他就觉得他被人打中了
1: ，眼镜掉
2: 地上了
1: ，呃、被,被人打中了，呃，
2: 被球被球打中了、啊，被
1: 球打中了，然后
2: 眼镜掉地上了，嗯、然后他那个一晃神儿一晃过来以后一看，哎，眼镜还在脸上
1: ，嗯
4: ，
2: 只不过安然无恙，对他突然一一瞬间有了那个感觉、哦，他又接着打球，过了两分钟以后。嗯嗯他刚才预感到的那个事情，就在他身上真的发生了。这个场
1: 面就出现了，一个球砸向了他，然后对然后眼镜碎掉
2: 了、啊，真的哦！还是真的是所有戴眼镜的人打篮球的时候都会担心这个问题吗？<笑>
4: <有><笑>我不知道原因啊
2: 。欢迎大家发来类似的感觉，如果你有过这样的经历的话，留言到小昭或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博、嗯
1: ，或者是我们的微信公众平台“京城文艺范马上进入我们今天的
5: 诗意生活。诗意生活，《采桑子·塞上咏雪花》，清·纳兰性德。非关癖爱轻模样，冷处偏佳。别有根芽。不是人间富贵花，谢娘别后谁能惜？漂泊天涯，寒月悲家，万里西风瀚海沙。《采桑子·塞上咏雪花》是由清朝纳兰性德所写。这是一首咏雪词。他的诗词不但在清代的词坛享有很高的声誉，在整个中国文学史上，也以纳兰词而占有一席之地。纳兰性德生活在满汉融合时期的贵族家庭，虽然他的父亲是当时朝廷的权臣，但是却向往平淡的经历。加上他个人的超凡才华，使其诗词的创作呈现独特的个性特征和鲜明的艺术风格。从这首词来看，作者借咏雪花而咏怀，抒发了厌恶仕途的心情。这种逆反心理是纳兰突出的性格特征，也是纳兰词里。多有感伤的重要原因之一
0: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
2: 今天的节目里跟大家聊的是预感。预感，你有过很准的预感吗？我们要不
1: 要说的这么神神秘秘的感觉呢
2: ？本来就是蛮神秘的嘛。会吗？会啊，预感这东西，因为你不知道它会不会准嘛，所以它挺神秘的。<笑>一轩
1: 、呃、对，说了说，好吧，当年高考完了，我就预感第一志愿人民大学有点悬，结果是。差一分
2: ，你看有很多预感形成的原因，可能是你提前有一些暗暗的体察，嗯，就是答案还没有揭晓，但是可能心里有一些数。对，当然像我们五一要上班这种，真的不算是预感。
1: <笑>对，还有这哥们儿也说说，呃，感觉这科要挂。其实，在备考之前，或者说你整个这一个系统学你没有为他做
2: 出准备，心里不踏实的时候，往往都会有这样的预感嘛，嗯。
1: 如果说这预感不准的话，那说明你超常发挥，或者说这个提出的太对路子了，对不对？
2: 好的预感准的呢，来分享一下吧。这一位这个微博上的朋友啊，芝、嗯、华塔尼欧，他说：“我有我的预感一向很准。今年春节期间，一个好朋友要去雪乡旅行、嗯，离我的家乡很近。去之前我们聊天，我跟他说，我预感啊，你这次旅行有艳遇。嗯，他说结果结果结果，他回来跟我说。”哎呀，你可以去给人算命了！我真的遇到一个东北哥们儿，死起牌来非要跟我处对象他说，虽然我彩票从来没有中过大奖，但是预感别人的这些事情还真的是挺准的。
1: 对，会不会这位姑娘实在是太漂亮了？惊为天人的感觉，所以走哪儿以到哪儿都是艳遇，艳
2: 遇的。还有你，你你会跟人家讲，其实说这种话，也许是无心的，<笑>说你有艳遇，你这次有好事。对、嗯，出发之前大家都愿意听这种话嘛、嗯，管他有没有呢，反而不会跟你计较。哎，我们要
1: 不要这么打击朋友们的预感？哎、要不,要
2: 预感<笑>不是，我是说这个这位朋友的话，他他说别人的事情是真的是你自己有很强烈的第六感吗？
1: 嗯，他说了，预感一向很准了
2: ，一向很准，对吧？对啊、嗯，因为你说别人的事情，有的时候你就是无心开个玩笑这么一讲嘛，嗯、自己的事儿你可能会比较上心，比较在意了。
4: 对
2: ，像我一般预感的都不是那么的准，但有一些确实不好的事情会预感的比较准。<笑>我每次在快要分手之前，都大概能够预感到，好像是要玩完了。嗯<笑>
1: 哎<笑>，这是你自己内心的变化，还是说通过两个人的表现总结出来的预感？呃
2: ，也有可能都有这个原因吧。我内心有变化呢，是我肯定知道的。哦、但是有的时候、啊，在我内心的明显的那个质变的变化出现之前，嗯哼，我会首先会出现一系列好像马上要应对失恋的反应。嗯，就比如说，我会吃不下饭，你自
1: 己的防御机制会开启。
2: 啊，我自己可能有一次，有一次我分手之前，其实我自己可能很早已经开始考虑要不要分手了，嗯、但是没有想，自己没有想到明面上那么多。那个时候还很多人都在劝我说你要晚上分手吧、嗯，但是我自己还在死扛，你知道吗、嗯？我就觉得应该还会克服一些困难吧，但是那个时候提前会出现一些情况，我自己都无法预料的。上着上着班，然后就忽然会有，就是刚偶啊，就是怎么说呢？好像怀疑不是那样子。嗯
1: 我的眼睛已经瞪大了，大家现在看不到我。<笑>没
2: 有，没有，没有，没有，是就是会有一些你自己意想不到的反应，然后就会睡不着觉。嗯，这其实你自己可能深层的反应已经告诉你自己了，你开始心神不宁，你开始要觉得要把自己调试到另外一个状态。嗯，但是那会儿还没想明白。嗯，其实真的是没有做决定的时候。嗯
1: 就是你当时还处在一个焦虑和举棋不定的一个状态。对
2: 对对对对,对，但是可能你你身体已经有一些反应，然后你渐渐预感说啊，可能是不是有什么不好的事要发生？嗯，然后后来想想，我大概是自己要决定一件有大变化的事情。小赵
1: 其实还生活在那个蚂蚁搬家要下雨的一个时代，
2: <笑><笑>跟大自然有一个连接是吗？对
1: ，燕子低飞也要下雨。<笑>小赵如果出现干呕，那就是要分手了
2: 、啊。那也不一定啊，我以后如果怀孕也是会干呕的。<笑>哎，那也不一定、呃，也有朋友怀孕没有干。哎，我们不要扯到这个话题。这位朋友说
1: ，那个刘小病说了，说，呃，前几年参加买车摇号，开号当天呢，感觉强烈，必中无疑啊。然后呢，进屋就跟同事说：“我中了。”同事说：“不信。”然后呢，说自己这个摇了好长时间都没中。打开电脑查到自己的名字，感觉更加强烈了。一对号
2: ，哎，就是我了。同事汗颜。对，就是当月
1: 摇当月中那种。那你说太可恨了
2: 。这朋友，你预测一下，我今年会不会嫁出去？
1: <笑><笑>帮助一下小昭哈
2: 、啊。没有没有没有没有，只是预测一下了。你这样发现，人有的时候就是这样，很奇怪。其实一个完全不相干的人，嗯、就比如说算命先生之类的、啊啊，他跟你说一句完全没有根据的话，
1: 啊、你会特别相信？
2: 也不是、啊，你会特别开心。他如果说到你的心里了，啊、对，你一定就会给自己打一针说，说、啊，嗯，我的命就是这样的，要我自己去争取一下。啊、他如果说跟你正好相反。你会想去他地吧？我的预感是另外的样子的。
1: <笑>没错啊，今天跟大家说一说这个预感的事儿。你有没有预感很准确的时候呢？大家预感的好事儿还是坏事儿，最后都成真了吗
4: ？欢迎发送
2: 留言过来
1: 。是的，今天会有两套票要送给大家。<音乐>
6: She always belonged to someone.
1: 一节快乐！这里是正在为你直播的京城文艺范儿
2: 。现在可能很多朋友已经在离京的路上了吧、嗯？啊，然后由于刚才轩轩在播报的时候，这个有一些干呕的反应，然后我们总结出来，<笑>此前小昭在上一段节目当中讲到的某一些预感，可能只是因为播音员的职业病
1: 。对，因为我们这是一个特别。消耗气力的一个职业，呃，话说了多之后呢，就会产生慢性咽炎,炎。慢性咽炎,炎的一个反应就是干呕。
2: 所以刚才萱萱干呕，并不意味着他对自己的恋情有任何的预感，<笑>是吧
4: ？<笑>对。
2: 好，今天我们跟大家一起聊的话题是预感。嗯，嗯你会有很强烈的预感吗？嗯，这第六感突然袭来，然后你所想象的事情就发生了，这到底是好事还是坏事呢？嗯，欢迎大家跟我们分享一下你的具体的感受、啊、是
1: ，大家可以通过新浪微博大小的小李大招的招和 DJ 程小轩，还有我们的微信公众平台“京城文艺范这五个字，都可以跟我们取得联系。那今天参与我们节目互动的朋友呢，有机会得到纪念曹雪芹逝世二百五十周年在保利剧院五月六号上演的昆曲《续皮》。票的门票两张，还有俱乐部的相声会馆的这样一个，呃，相声门票两张
2: 。嗯，啊、哎，有朋友刚才在索要这个相声会馆的这个门票啊，嗯、然后另外呢，风帆也跟我们分享了他的。一个预感经历是
1: ，他说今天话题好棒啊，我必须要参与一下啊。他说呢，我的体态啊比较丰满，不过呢怀孕期间强烈的预感，我的宝宝会非常的苗条。我盼啊盼，十个月临盆，宝宝生出来，身材如我所愿，的确很苗条。现在已经三岁了，俨然是我心中的小美女啊。说
2: 先仙招，我的预感是不是很棒？也好棒好棒！昭一定要早日生一个、嗯、漂亮的宝宝，你的美丽会遗传啊。承你吉言，我相信我以后孩子一定超漂亮。是吧？谢谢，到时候我一定给你发照片哦、啊。<笑>对
1: 也是，呃，祝愿宝宝能够茁壮成长。嗯，
2: 陈伟他说，初中的某一天早读课上，我们班主任进来了、嗯，我一眼看到他，突然就感觉他是不是怀孕了？嗯，早读之后，他很开心的跟我们说，他准备做妈妈了。为什么突然之间有那种直觉，<笑>至今也不明白
1: 。这个真的说不出来。你像刚才这个干呕的问题，我还可以通过科学的方法来研究一下，<笑>因为我是一个好奇宝宝，你知道吗？<笑>对我总希望找到背后是咽炎,炎，就是怀
2: 孕，或者要不然肠胃感冒。啊对
1: 啊，但是这这个这个，对，
2: 看班主任进屋，他那会儿已经显形了吗？应该不会，应
1: 该不会啊。对
2: 学生忽然一下子感觉他是孕妇有气场，啊、他会不会不自然的就有一些什么动作之类的？哎，哎，你小的时候会猜生吗？人家会不会让小朋友猜不、啊？不会啊。我小的时候会被很多人叫来猜生，哎、啊，说你来看看这个阿姨怀的是弟弟还是妹
1: 妹啊。无往不利，你没没后边没人给你举个杆儿、扯个旗什么的啊
2: 、呃？没有，但是我因为这个、哦，当时我小姨生宝宝。嗯就生我弟弟嘛，生之前让我和我表姐猜，嗯，说他到底会生儿子还是女儿，百分之五十的几率嘛？对啊，嗯，然后我猜弟弟，嗯，然后我姐姐猜妹妹，然后生的是弟弟以我小姨夫当即奖励我一百块钱，你知道
1: 吗？当时一百块钱好多的，
2: 当时真的好多的我弟弟八九年的，你知道那个时候一百块钱对小孩子来说很可观的。他说谁猜准了就这个提前发压岁钱啊，不是提前发就是加一份奖金，你知道？我小时候猜生巨准，那后来。渐渐的也就不猜了，嗯，再后来也猜不大准了吧，大概。哎、嗯，而小的时候真的很厉害，我猜准过我小学、幼儿园的老师，嗯，他们都会问我，我，不知道为什么，嗯，说你看看是弟弟是妹妹，我完全没有任何的理由，嗯，没有任何的根据和分析，就是随便那么一讲
1: ，嗯，哎、嗯，我想问一下，就是你是只猜男孩，还是说？我最牛的
2: 一次，你知道最牛的一次、啊，就还是我小姨，啊、就是她在生我弟弟之前，其实有一次怀孕没有保住了，她、啊、意外的这个摔了一跤，啊、就就没有办法保住。她、啊、那次是怀的龙凤胎，哇塞！当时让我猜，啊、说是弟弟还是妹妹，我说应该弟弟,弟妹妹都有吧
1: 都有。哇塞，
2: 这个很牛吧？这
1: 个好厉害，这个很
2: 牛吧？啊、因为我我我不太确信这个事情是多久，但是但后来大人那个时候你多大？对我都不太记得，大人有跟我讲说你真的很很、啊、很厉害。对
1: ，几岁吧，就没有什么宗教人士来找找到。
2: 哎呀，我们不要宣传这个封建迷信了啊！仅仅是可能小孩子那么一讲啊，也许而且，人家科学也证实说，人的记忆可能可以。可以被伪造的，也许他们就那么跟我开一个玩笑、嗯，因为我是一个小的时候确实是猜生、嗯、猜的很准的一个小孩，嗯、也许他们后来讲说这个概念，就完
1: 全是大人给你灌输出来的，啊、哎，很
2: 有可能，很有可能。对，家
1: 长都跟你说，哎，你猜生很猜很
4: 。对，以前有这
2: 个科学家做过一个实验呢，嗯，就说把一些其实根本没有发生在这些人生活里的一些事情，嗯、他们通过 P S P 一些图片，嗯、然后。给当事人看，当然也收集一些他们真实的照片。嗯，居然有人就会指认那些根本就没有他没有去做过的事情，没有在过的场景，说：“哦，这个照片好像对，就是我拍的。”对
1: 啊，要不然怎么会有那么多的人去蹭同学会呢
2: ？哈哈哈是老张
1: 哎，哎哎呦，好久不见！就是他
2: 当年可帅了。说其实他当年从来没有帅过，是吧？是需要人家这么讲。对啊。哎、啊，好了，扯远了。我们说预感， uh -huh, 怎么就讲到回忆了呢？说说看预感吧。哎、是的、嗯
1: ，大家有什么预感可以发送到我们的这个两路平台上。我们再来看看朋友们的留言哈。
2: Kevin 他说：“以前上课老师提问、嗯，我每次低着头都会强烈的预感到老师会叫到我，就果
1: 然会、哎、会有名、哎。”我也会，就真的会。然后你知道
2: 是不是越心虚越会这样？呃
1: 、对，而且就是呃，那道题如果说我完全不会的话，真的是好怕好怕，特别的怕。嗯嗯然后在下面就是紧张的不得了。然后老师。怎么要叫我？你别别叫我，别叫我，千万不要叫我！圣、啊、轩，圣轩、啊，呃呃，然后偷偷然后站起来会怎么样，我同桌，同桌，答答答答，你知道有的时候这个小伙伴们会坑我，是吧？递<笑>上一个完全不靠谱的答案，交
2: 友不慎，你看
1: ，嗯、没关系，我也会坑他们了谢谢。换一个学科我就做主了
2: 。你看看<笑>这个就是叫什么？这叫一报还一报，是不是因为你坑过他们才会这样子？
1: 互相玩嘛，无所谓、啊。
2: 了<笑>。好，我们今天一起来玩一玩，大家讲讲自己有没有过很准的预感呢、嗯？这位朋友，倘若你是来玩我们的吧？这
1: 边是来玩我的，是跟我一起来玩的，你知道吗？是站到我这边队伍上的，因为我在这个微博上就没有
2: 好好的回答这个问题
1: 。<笑>对啊，放假之前要开开心心的，我们啊就可以。好吧，我原谅你那
2: 么不认真了。倘若
1: 说了说这个，我预感公司周日不会放假啊，会按照国家的规定来，定来就在今天,在今天，我的预感应验了。谢谢你啊
2: ，这这不是什么值得炫耀的本领吧？<笑>要不是看到今天，轩轩也确实是很无聊，<笑>预感了一下五一他要上班这种不用预感来做的事情
1: ，<笑>我真的我就
2: 不念这位朋友的面子。那国
1: 庆的时候就不是不是国庆去了，肯定也修
2: 不成。你、那个、相信我的预感，这很准的
1: 。<笑>想什么没事儿呢？你还有
2: 国庆放假哈
1: ？啊，春节要放假，
2: 春节肯定有假了。春节肯定有，我这个预感你也要相信我。好的，好，走进下一个小单元，我们一起来听一听关于北京城的过往。不知道今天的北京是不是也曾经准确的存存在过过去的人的预感当中呢？哎，好像真的有一个这样的人哦。你知道
1: 的，你不知道的；你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切。我在北京城。
7: 京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是听云轩的相声演员杨多杰。这周啊，咱们给您聊一个老北京的京剧科班也就是最著名的傅连城科班傅连城啊，大家都是耳熟能详，他培养出了一大批的京剧方面的人才，有名演员也有名教师，可以说呢，在咱们京剧的发展史上。富连城有举足轻重的地位。今天咱们给您聊的这个富连城的旧址啊，其实大家并不陌生，它就位于北京南面两广路大街路北了。它现在这门牌号码是珠市口西大街二百四十一号。这座宅院啊，在这个晋阳饭庄一九五八年开业的时候，曾经呢就被这个饭庄征用。现在是紧挨着晋阳放庄大楼旁边那座两进的四合院，就是咱们要说的这个富连城的旧址。但是您如今到这个四合院门前啊，它这个匾额上写的是“纪晓岚故居”几个大字。原来啊，早在富连城科班成立的一百五十年前，这座院子还曾经是清代乾隆朝大学士纪云的住宅。说纪云啊，您可能觉得陌生。但是要说纪大烟袋纪晓岚，那我相信可以说是家喻户晓、尽人皆知了。纪晓岚故居啊所在的地区，在这个北京的区域划分上属于宣南地区。这个地区啊，在清代一直就是文人才子聚集的地方。呃，清代呢，北京城里啊人口并不算多，撑死了也就是八十多万。您可以想象一下啊。偌大的二环以里，一共才有八十万人。当时北京这个最高的行政长官叫顺天府尹，那么顺天府尹所管辖的这个人口，你还没有今天呀、啊、天通苑街道办事处管辖的人口多呢。在这个不多的人口里边呢，大多都是青壮年，这些人呢，基本上都是非京籍户口，他们来的北京呢，也就是求学、求官、科举、经商。说白了吧，就是清代的老北漂，他们居住啊非常爱扎堆因为住的近呢，互相的有个依靠，有个帮衬。你平时闲了，组个酒局啊，组个饭局啊也方便。所以如今您看北京一些地方，也经常有好多什么三流的艺人、二流的画家啊聚集，形成一个社区。像那个宋庄，包括东边还有个沿海赛洛城，那都跟清代的宣南啊是一个道理。但是这些北漂呢，来北京的时候大多没有带家具，是单枪匹马闯京城。正值壮年，这些老北漂啊，要在他们聚集的这个宣南地区挥洒青春以及那些多余的能量。因此，这个地方茶馆、酒铺林立，呃，青楼、楚馆呢也很昌盛，非常的热闹。汉族文人啊，在这儿是吃喝玩乐、吟诗答对，这渐渐的就玩出了一个宣南文化。
5: 总在
4: 闭上双眼之后，才能看见你。这是一个心中秘密，偷偷在爱你，你却不知道有人在想你。Yeah. 我。手，真真的爱，真真的心，遗忘吧过去的事，不要再怀疑。Yeah. 我仿佛可以听见你的心跳，你的声音，不要只有在梦中才能看你，才能靠近。我可。有人进去，或许你不曾接受真正的爱，真诚的心，遗忘把过去的事，不要再怀疑。我仿佛可以听见你的心跳，你的声音。只有在梦中才能看你，才能靠近。我可以慢慢的等，直到你离去
2: 。来自张震岳的一首《秘密》。我知道我们的大脑是按照一套怎样秘密的系统来运行，让我们拥有这些,些神奇的预感
1: 。今天跟大家聊的是预感，你有预感应验的时候吗？是好事儿还是坏事儿呢？可以发送到我们的这个微博和微信平台上来。今天会送出两套票，奉献给我们听众朋友们。也是祝大家五一快乐！来看看朋友们的留言。这位朋友说的真是太可爱了。满燕说了，说开车回家在十字路口。呃，往
2: 左拐往右拐者右拐都能,都能回家。
1: 然后呢，突然有一种强烈的预感，说要往左。不过我天生我就不信邪，我就选择往右，咣当我就撞上了
2: 。<笑>你的预感没有应验，还是应验了？应该是应验了，但是你偏偏就没这么选
1: 。嗯，哎、呃，我会这样。你会这样，我会这样，
2: 偏偏选坑自己的那个，
1: <笑>是的，
2: 就是坑对你是有吸引力的，是吧？
1: 对的，而且其实，呃，你在问我这个问题的时候，我确实是预感的不是特别多。我跟龙城小艺属于一个状态，小艺说了说，说预感呢，对于一个。啊，当然我不是自，我不是自夸哈、啊，我不是自夸哈、啊，这个。他说预
2: 感对于理性的人基本没有。对，该不是吧？
1: 呃，我跟他后面的，我,理性的我,我跟他后面是一样的，就是呃，晚上睡觉之后做梦,做梦，然后呢，梦见一些片段，梦见一个场景，可能当时没有在意，然后可能几天之后，几周之后，然后这样一个场景，这样一个画面就会映映衬出来。嗯，可能很小到一个很小很小的细节。比方说一个晚，很多人
2: 都有吧。
1: 比方说一个晚上，一个剩的饭粒儿，在哪个位置上，我都可以梦到。
2: <笑>这有一个电影就是讲这个的， uh《-huh, Minority Report》，先知会在梦中遇见将发生的事实，而未来的警察就会通过他们预判的事情去阻止事情的发生。让我瞬
1: 间高大上了。<笑>这是一个十几年前的老电影。我,我刚才还。这个沉浸在你猜生的这样一个神秘事件当中，就是、神秘事件哎，你比我牛，我
2: 可哦、你可以。<笑>你知道还有我小的时候看的那个漫画《圣传》里头有一个预言者、嗯，他叫梦见，嗯，呃，啊，不是《圣传》，《X 战记》里面梦见、嗯，呃，他这个就是就是梦见的梦见了，就、嗯、他在梦里可以见到未来，是、嗯、预言师。嗯。嗯嗯嗯那、嗯、有潜质哦，其实，是不是侧面说明<笑>？是不是侧面说明？哎，那那你今天晚上先梦一下，看我们明年会不会涨工资？<笑>还有节目收听会怎么样？嗯、好的。哎，不行不行，你是一个会被坑吸引的人，<笑>怎么会把那么重要的<笑>做梦的任务交给你？算算了，还是在现实当中依靠你的。比方说，梦到
1: 了一个很好的一个结果，<笑>然后我偏偏选择了另外一条路去走。啊，好惨！我的人生好惨。不行，
2: 我们不能够向宇宙发射这样的能量，<笑>一定要一点。其实我们的收集率蛮好的。是的、啊
1: ，而且呢，我今天也要让大家开心一下，把我自己尴尬的事情说出来。哎，尴尬是
2: 上次的话题了、哦。我知
1: 道，就是我我尴尬的事情，也就是我会梦到一些很好的事情，然后他就不发生了，对，他就不发生了啊、嗯
2: 。就是本来完全顺理成章会是那样的，你就为了避免梦境重演，就让它不发生，是吗
1: ？这么凄惨的。
2: 哎呦，好坑啊！怎么会有这样子的人？<笑>对
1: ，这个林子妍说，初中呢有一次考试，有一个非常强烈的预感会拿第一名，结果非常激动的去看成绩，一路上特别,的激动特别激动。结果成绩真的是第一名哦！名
2: 哦<笑>你要是换成轩轩会怎样
1: ？哎，不要这样了！一边考试<笑>不要这
2: 样。我这次会拿第一，拿第一！啊、不要，我剩下一半的卷子我不答，<笑>会这样吗？那要是神经病吧、哎
1: ？对啊。那是脑残吧
2: ？你没有那么严重的症状<笑>沒有沒有沒有沒有，没有。好了好
3: 了
2: ，好玩笑到此为止、嗯。是的，这个其实像我们的理性和感性之间，我相信可能每个人的這,这个界限，嗯，都会有模糊的时候，嗯。嗯而做出判断应该是感性和理性的系统都在运作，只不过哪一个系统占上风而已。嗯。而且有的时候都很偶然。嗯。我一直都记得《哈利波特》里面邓布利多校长做说过一句话，他说：“决定你成为什么样人的。”不是你的能力嗯，嗯，而是你的选
1: 择。你的选择。
2: 所以有很多的不确定性，就是因为其实我们也许并不是任何时候都可以预见我们自己可以做出什么样的选择。人生是因为这样子才会对我们充满了吸引力吧
1: ？没错。呃，其实呢，我们，呃，每一个人背后都有自己的一套自我验证的一个心理机制。比方说哈、啊，讲一个例子，就是我小的时候，我的心理老师。
2: 呃、哇，你还有心理课？有
1: 有，我们有心理课。当时我印象很深，就是他讲了一个故事，有一个母亲，然后呢，她有一段非常不幸的婚姻，于是她教育她自己的女儿说：“天下没有一个男人是好人。哦”哦，这个暗示真不好。对，然后呢，这个女生呢，遇到自己所谓的真命天子，但是她回想起妈妈这个忠告之后，她就用各种手段去考验这个男生。嗯，结果这个男生因为多次受到打击。爱上了她这个传传情达意的中间的这个闺蜜
2: ，就实在是她自己作。然后呢，又一
1: 次印证了天下男人没有好人。你知道吗？就在他的心里又落下了一个另一套自我印证的一个的不要心理机制，对的
2: 。所以这种这种机制是不是只能适用于你这样的人，会反着来的人？如果你的妈妈告诉你说，啊、天下没有好女人的话，<笑>你就偏偏一定可以找到好的，啊、对吧？负负得正、啊。好，这里是京城文艺范儿，由小赵和盛轩为你带来。接下来一起来看看《隐逸告示牌》当中有哪些精彩的演出，值得我
8: 们一道去分享。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王满尔。今天要为大家推荐的是由上海话剧艺术中心排演的莎士比亚喜剧《驯悍记》。《驯悍记》是莎士比亚早期的喜剧作品，讲述的是这样一个故事：聪明的皮特鲁乔先生迎娶了漂亮的富家女凯特丽娜，可这对夫妻从结婚的第一天起就吵闹不休，因为凯特丽娜是个坏脾气的姑娘，她并不把自己的丈夫放在眼里。皮特鲁乔也不甘示弱，他想出了一条奇怪的对策，要将骄横的妻子改造成温柔的贤内助。故事中人物鲜明的个性和生动的对话让人印象深刻。《驯悍记》是莎士比亚最著名的喜剧之一，他以喜剧的方式探索了两性关系、爱情和金钱的价值等严肃主题。热闹的故事背后带有浓厚文艺复兴时期的人文关怀色彩。上海话剧艺术中心是中国最早排演莎士比亚戏剧的剧团之一。而这次他们排演《宋汉记》，将其进行了本土化的改编，并邀请英国天梯剧团的导演保罗斯特宾担任原创导演。故事的发生环境从古老的西欧被转移到了老上海的石库门。皮特鲁乔和凯特丽娜改头换面成了裴楚乔、白凯丽，长袍麻褂代替了西服羊群，麻将牌九也成为了剧中的重要道具。在这部剧的海报上，也显示出鲜明的中国元素：一个身穿旗袍、身姿婀娜的女人，一只手叉着腰，另一只手攥着鸡毛掸子，有毛的那一端，一副河东狮吼的标准姿势，透露出浓浓的喜剧效果。此外，剧中的配乐均为现场表演，中国经典的传统民乐和具有时代特征的爵士乐、肢体哑剧、意大利式即兴喜剧，甚至中国功夫都被结合在了一起。导演保罗曾表示。既然沙翁称音乐是爱情的食粮，我们便将那个既曼妙又纷扰的时代的音乐融入我们的戏剧中。沙翁知道爱情总能让我们开怀，所以我们不忘尽情发挥这部戏的喜剧元素，同时也不会为了呈现诙谐而忽略诙谐背后所蕴含的严肃意义。我们之所以能欢笑地沉浸在戏中，是因为我们曾经爱过，正在爱着或渴望爱情。在任何文化和时代里，人人都会为情所痴。《驯汉记》于2014年4月28日至2014年5月3日在国家大剧院小剧场上演。国家大剧院位于天安门西侧，观众朋友们乘坐地铁或公交车到达天安门西下车即可到达。目前这部剧有160元、200元、240元三等票价，想看的观众朋友们可以订票了。
1: 《驯悍记》啊，在国家大剧院小剧场上演。二十八到五月三号、啊
8: ，看
2: 来我们在五一期间可以选择的这个很多的优秀剧目啊，都是在争奇斗艳的，在你面前在
1: 呈现出来啊。对，没呃这个，而且呢，这个呃这两天不是要下雨嘛哈，大家如果说呃在户外活动不是特别方便的话，的话真的可以去看一看,看一看戏。
2: 所以我我之前在节目刚开始的时候预感说，嗯，这个五一我应该过得挺不错，看来是有原因哦。我以为你要说什么？没错没错，你错错你你又想到什么
1: ？<笑>没有了没有了，今天跟大家聊一聊这个预感哈，你的预感有没有应验的时候是好事儿还是坏事儿呢？我们的两路平台都是为大家开通的，大家可以来关注我们的个人微博<音> DJ 程小轩和大小的小李大招的招，还有我们的微信公众平台“京城文艺范五个字订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。而且呢，大家可以发来您的图片或者文字信息，看看你用图片能不能讲明白一件预感的事儿呢
2: ？还发到“京城文艺范、啊
1: 京城文艺范让你的生活独一无二。十五点三十三分，欢迎您继续锁定《文艺之声》。你好，我是盛轩，
2: 我是小昭。今天跟大家一起聊的话题是预感。预感，你有没有很准的预感呢？
1: 对，好神秘的一个话题啊
2: 。对，有的时候也会充满欢乐，<笑>但是有的事情，比如说像这位朋友讲的，嗯，你就不知道算是好事还是坏事。嗯、但是我还是觉得算是好事。哪个？这位朋友他讲，哦、他我做梦梦到过我的女朋友被,、哎、被某个男人追上来。他并且那个人追上他了，就是
1: 被某个男生追求，而且追上了，追上了、啊、是追求的意思啊，对对对对对对他被男人追嘛啊对
2: ，他然后第二天我的女朋友告诉我那天有人向他表白，你会有这样的预感吗
1: ？然后呢？哦，不会啊，
2: 不会是吧、哦？不会啊，还是人家没告诉我。我的
1: 掌控力很强的
2: ，是吧？不会让任何人有机会
1: 对<笑>跟你抢<说>。<笑>就是当当某些东西附体的时候，你这个是吧？对，拦不住我。嗯嗯嗯哈。<笑>然后，然后,然后过过几天，说不定就啊，是吧？喂，我们
2: 要不要这样啊？人家只是，而且说不定
1: 他们之后的这个关系会这个更加变得越来越亲密了。对，我没说完呢，你打我干什么
2: ？因为你是说你是那种预感到好的事情，<笑>你一定要往坑这边跳的人，我怕你的气场影响到这位朋友、啊，好不好？嗯
1: 、啊，呃，就不要那
2: 么不善良
1: 。来看看这位朋友啊，哦。
2: 你要说位这位这位这位这位这位,
1: 这,位这个每次在家里面的时候呢，心里面都会想着一首歌，然后呢，过了一会儿就会听到妈妈一边做家务一边哼唱出来。他说：“虽然我是九零后，但是我听歌的口味比较略
2: 像六零后和七零后啊。后后”哎，这个挺挺有意思的，好像是他是跟父母之间的心心灵感应。对
1: ，或者是说这个。哎呃，妈妈这几首歌，妈妈爸爸常听这几首歌，已经循环播放对。对，
2: 还有这个朋友他也是讲的，他说小学有一次中午一个人在教室里看书，漫画都看完了，结果只能看作文书，看到写景作文那一段，突然想到我妈了，然后一抬头，下一秒居然我妈推门就进来了，出现在了教室教室里。嗯，所以是不是亲子之间的心电感应
1: ？这要在家里的话，感谢。感谢你自己的漫画书看，你已经看
2: 完了，要不然会
1: 被妈妈说的。的
2: 在家里的话是很正常的嘛，嗯、妈妈随时推门进来，在教室妈妈进来。对、嗯、啊，哎，你会跟这个自己的父母亲有很强烈的心电感应的联系吗？没有
1: ，没有，没有是吧？很少，对
2: 。特别预感，我也是几乎没没有预感到、嗯。我对自己有一次。有一次，我小的时候就是差点出意外，是有预感的。嗯，我是在这个去三峡旅行的时候，在那个旅游船上。嗯，当然，其实这个可能不算预感，算是一个预判，因为你也会估计嘛。在那个二等舱的二层的那个平板的床上，嗯，我自己在嗑瓜子，你知道吗？嗯，嗑完了以后，小孩子嘛，然后那个时候习惯不好了。呃，也没有这个纸袋子，就是一个报纸在兜着、嗯。我就想把那个报纸倒掉，把那个瓜子皮倒到江里面。嗯嗯、那特别小，嗯、那会儿还上幼儿园，小小招啊、嗯。然后我就去扔那个瓜子，但是那个窗户是全放下来的，嗯、就可以，
1: 很很可以掉对，可以
2: 可以掉到这个走廊上，这、那个船的走廊上、哎。但是我自己力气太大了，我有点往外蹦，你知道吗、嗯？我整个人就跟着这个瓜子皮一起从那个窗户飞出去。我就是真的要从船上掉下去的样子。Uh -huh. 我当时其实，在扔瓜子之前，有一个瞬间我在想，哎，我这么扔会不会自己也掉下去？嗯。然后真的我就掉下去了。但是千钧一发之际，走廊上有一个人正在过路， uh -huh. 一个阿姨，就是我已经从我的那个船舱飞出去了， uh -huh. 她就在这个走廊上一把把我接住了，接住了，把我妈吓得一身汗，非常危险。
3: 对。所以这
2: 个故事告这个故事告诉我们，小孩子你要给他准备一个垃圾袋，对不要让他随便扔垃圾。Uh -huh. 但是那次真的超强的，我有一个。感觉我在想，我扔垃，我扔这个瓜子皮会不会把自己扔扔出去？但是我当时又没有觉得很危险，果然就被人家救下来。这个挺奇怪的
1: ，挺奇怪的。这个蝴蝶说说这个，哎，你,
2: 你们有没有有一种
1: 呃、哎，对，这是跟我的这个感觉好像哈、啊。说有的时候在一个场景当中，突然间感觉这个场景好熟悉，曾经在哪儿见过，或者是经历过。有的时候好纳闷儿啊，
2: 在哪里，在哪里见过你？是在梦里吗？啊，在梦里是这样唱的吗？本、啊、
1: 来邓丽君有相同的感受。
2: <笑>对，就是这歌可以那么红，可能就唱出了很多很多人共同的感受，才会是这样子，对吧？
1: 幺零幺的非点。他说我在坐车的时候，每次剩下两个座位的时候，我坐上去，预感下一个上车的一定会是一个
2: 中年妇女,、嗯、女
1: 啊。然后结果每次都会应验。其实呢，我希望上来的是一个美女。
2: <笑>他说我长相还是蛮帅的，<笑>那你以后就多想想嘛，是吧？说就能心想。念不忘，必有回响
4: 。对
2: ，好的，这里是今天由小张和盛轩在五一假期之前的最后一个工作日为你带来的京城文艺范儿、嗯。今天我们来说说看，预感你有过怎样的预感？是好的还是坏的呢？应、嗯、验了没有？欢迎发送你的留言到我们在新浪的个人微博。
1: 对，我们的个人微博是 DJ 程小轩和大小的小李大钊的钊，还有我们的微信公众平台经常文艺范儿。那今天这个参与我们节目互动的朋友，有可能获得两套票，一套票是为了纪念曹雪芹逝世二百五十周年而推出的著名昆曲《续琵琶》的门票两张，演出地点是在保利剧院，演出的时间是五月六号。另外呢，还有我们的相声俱乐部的这个广明阁的演出门票两张。好
2: 的，等着你的留言，同时来听一下航天飞船。
4: 天
9: 飞船，大家好，这里是航天飞船，我是史航。八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，首先来自金牌编剧徐浩峰的采访。徐浩峰呢，他不仅是一个好编剧，也是一个好导演。他自己已拍了两部片子，一个叫《倭寇的踪迹》，一个叫《剑士柳白猿》。《倭寇踪迹》呢，有小规模的点映。《剑士柳白猿》呢还没有在院线上映，这两个片子都代表着呃徐浩峰追求的一种东西。他自己说呢，不是武术电影，也不是武侠电影，而是武道电影。武道呢，这个道就是道义的道，呃，代表了他的很多种的追求。就像他考证说，“武士道”这个词也不该被日本人垄断，因为“武士道”词最早是中国梁启超用过，是中国人自己想启示自己的东西。只不过后来呢，日本的武士道做的宣传很好，我们往往就不知道中国更早提倡过武士道。那么武道呢，也是肖锋一种追求，不光他做导演、做编剧、做武教授家、做影评人、做电影学院老师，其实他都在往这方面努力。呃，这一回的。第三十三届香港金像奖，王家卫的作品《一代宗师》创造了一个纪录， 1 2个奖项，其中就包括最佳编剧，那是王家卫、徐浩峰和周建之三个人的最佳编剧。媒体很好奇，他们三个人是怎么分工来合作的？呃，徐浩峰说呢，我跟邹老师师友相称，私交非常好，我们一起讨论的时候，肯定我跟邹老师是同一个战线。正因如此呢，所以王导就把我给支开了，你就去写你自己的。有大的分歧的时候，是王导跟邹老师两个交锋，我等于说规避了这个交锋。我想到了什么，我就过去写。实际上，王家卫导演是分而治之，什么时候这个剧作完成，是直到拍摄的时候才完成。嗯，王家卫的导演风格跟编剧风格有点像法国六十年代的电影，尽量的给演员比较少的信息，让演员维持一个比较自然的状态。其实呢，呃，王家卫到底有没有剧本呢？本身就属于电影中间一个很有趣的传奇。你不要管它是真的假的，有的还没有的，这就是做电影的一个趣味而已。呃，说到消逝的武林，因为徐浩峰的成名作就是他的一本书，叫《逝去的武林》。他说：“满清灭亡五四之后呢，知识分子都西化了，丢掉自己文人的传统。呃，科举却是一个比较民主的制度，你可以靠着考试学问超越阶层，完成社会阶层的转化。但这个被除掉了。那么文人的传统抛弃了之后呢？呃，谁接过来呢？是武人，他把文人的传统接过去了。所以那时候你看一些门派发的收徒的帖子，他写的武德很多是儒的东西。但是呢，后来连武人，连武林也逝去了。”中国人最好的栖息地就不容易找到了，所以说呢，现在呢，对于这个电影来说是商品，是我们的共识，还可能成为艺术品。但是如果一个国家只有单一的呃商品或者艺术品的门类标准，那么这个国家也很悲哀。接着呢，说到好莱坞电影，他觉得说有时候有点受不了美国人。呃，把明明观众能看懂的全要说出来。作为好莱坞电影，一个电影可能有两千多个镜头，好像视觉很丰富，但是效果还是照一广播剧做的。尤其很多好莱坞大片所以现在拍电影也是，按说一场戏可能镜头不是很多，五六个镜头组织得很好，电影产生美了。但现在由于商家的压力啊，呃市场的压力，突然变成你这场戏要没有几十个镜头，好像就不是电影了。有人对徐浩峰现在跟陈凯歌合作的电影《道士下山》。这是徐小峰的小说原作和他的编剧，呃，有很多呃猜想。徐小峰说，哪一种小道消息都是不准确的。目前为止，电影还没拍完，谁都没有看过样片。但他自己是不太会拍自己小说的，因为他写小说都是想表达一个民国的社会结构。呃，这是低成本电影很难完成。的。说到当代文化，他说现在只有顶级的富豪才能住四合院，可四合院本来属于最普通中国人的空间。所以说呢，几十年来，我们把自己的生活空间、生活意识都给破坏了，把。把自己当做高贵的高尔夫球，自己把自己打得远远的，打得远离了我们的最初最初的视线。所以说呢，对他来说，在一个时代以疯狂速度奔跑的时候，尽量从后面拽住这匹马的尾巴吧，哪怕拽不住，也要拽一下。这就是徐浩峰的追求。好的，今天就到这里，我是史航。
6: 这次又给我一次机会，要我后悔，要你流眼泪。这时候窗外不蓝不灰，大概连路灯也好累。为什么天亮一定会天黑？我不想你的慈悲为我，会变成伤悲。有一种爱的想法，不是恨，不是冷淡，是在我们之间不可能的预感，带来痛的幸福，要如何承担？你说你有安全感，看似简单，却比相爱更难。才承认我们之间是习惯，是贪婪，因为两个人都孤单，才更孤单。天忽然发现月亮，因为阳光才变得灿烂。这双手曾经借过温暖，就算要偿还也不晚。没什么看在像是这一场。要不要我送你到车站？到下段情感。有一种爱的相反，不是恨，不是冷淡，是在我们之间不可能的预感，带来痛的幸福，要如何承担？
2: 这是一首跟预感有关的歌啊、嗯，但是在听这首歌的时候，我倒是希望大家发挥一下萱萱的思维，就是,是就是，如果你预感到了，像殷长春这个歌唱的是不好的预感嘛，嗯嗯,嗯，你就偏不那样
1: ，哎，
2: 就会好了
1: 。那其实我觉得我这样一一种人是。比较少见的，因为其实我们都知道，就是我们在心里边自己建造的那个自我概念是属于长时间逐渐养成的，然后是它是属于一个比较固定的一种状态，而且甚至
2: 你自己都察觉不到吧
1: ？对，就好像是一个黑洞，它会吸引相似的物质过来。然后呢，那你今后所接触的一些想法或者说思想，也都会跟你自己心里的预设是相关的。嗯嗯,
3: 嗯。所以
1: 就会去逐渐的丰富你内心的这样一种完整性和确定性。
2: 其实这个好像是在。在心理学界是有定义的啦，哈，好像是叫自我验证、啊，因为每个人总是在外界寻找和自我一致的一些信息。对，所以为什么我们经常也会讲到，就说有这个吸引力法则、嗯，你要多去想想好的事情。
1: 对，然后那些、那个、好的事情都会成我非定律是反的？就就是倒霉蛋定律嘛？<笑>就是
2: 你越是想倒霉的事情，啊、它就越是会成真，是吗？所以你就不要去想那些了。对，遇到倒霉的事情就用轩轩的思维，好的事情一定不要用他的思维<笑>要的，要用我的哟，要用我的哟。
1: 就是我们俩珠联璧合，就<笑>就形成一个完美的心理机制了，是吗？
2: <笑>呃，但是黑暗的东西，反正是你你也绕不开，但是你至少可以用积极的心态去面对它和处理它嘛、呃，对,对因为我
1: 们可能会，就是生活当中会碰到类似的一些不好的例子哈，比方说平时我总开车上班，我很少坐公车，嗯，但是我突然间。呃，有一天这个车没油了，或者说这个车钥匙没带，我必须要坐公车的时候，就会会发现我自己需要等好长时间，这个公车才会来。才
6: 会
2: 来
1: ，对，经常会出现这种情况。
2: 我也会有感觉，嗯、但是我有的时候很奇怪，我会预感到我今天回家有没有车位
4: ，嗯、因为我们、嗯、我们家楼
2: 下停车场是自由的、嗯，就不是固定车位，不给任何，就去早了就有，去晚了没有了。嗯。我有一年一月一号，我准确的预感到，因为那会儿其实已经回家很晚了，嗯、就是在这个做跨年的活动嘛，嗯嗯我们台。回家的时候已经是一两点钟了，然后我就想今天应该有车位吧，我就大胆的把车开进了我们的停车场，嗯、果然在离我楼最近的我最爱停最好的一个车位空着，都给
1: 你预留着呢
2: 啊，所以那一年的开头有一个非常好的心情
1: 。是的，今天跟大家聊一聊这个预感的事儿哈，这个也有很多朋友参与到我们的互动当中来，呃。像这位朋友也说，其实有的时候哈，真不是预感。说这个好像每个人都有相似的经历，比方说出门的时候，总会觉得家里边门没有关。呃，大多数都这属于强迫症的一种。对
2: ，啊、我觉得这个不叫预感啊。当时有一些朋友，我们在这个平台上看到好几位朋友都这么讲啊，我们就不一一的重复了、嗯。就是说在家里的老人故去之前，嗯，好像有一些特别的感受。对，有一位朋友讲的是他的同学，嗯，说我们一起在外面玩、嗯，都还没有做什么，他忽然就。就是他睡着了以后就叫不醒了、嗯，后来有点像梦魇那样把他摇醒以后、嗯，那个朋友说，我做了一个梦，梦见我爷爷去世，结果他们春游回到家里以后，他爷爷果然去世。嗯、当然，就是我们我们所讲到的今天的预感，更多是可能是在我们的认识界面，尤其是潜意识或者是我们接收到的像次声波呀、啊、等等其他的。潜、
1: 嗯、意识当中啊。对
2: ，不是在我们的这个。像探照灯一样实时,时亮的这个意识层面，我们可能已经捕捉到了一些其他的信息，对，做了一个预判断而已，倒是也没有什么特别神秘的。嗯，感兴趣的朋友做这方面专项研究的话，欢迎私底下多多的给我们发微信，也给我们科普一下，扫扫盲啊。是的
1: ，呃，所以呢
2: ，所以多想想好事情吧，就听听好听的音乐里面的、那个，晒晒太阳
1: ，那种心想事成定律。嗯确实是一个有用的，有用
2: 的，有用的。你小昭就给大家讲一个至少是一个自己的安慰、啊、最后的实力吧、嗯。我有一次手指甲劈了，当时正在国外旅行、嗯，在巴黎，我又不会说法语，连英语、嗯、指甲刀怎么说我都不知道啊、哦。我也不知道该上哪里去买啊、哦。然后我在地铁里想，我要是有一个指甲刀就好了、嗯。这个时候一低头，我真的捡到一个指甲刀，这是亲身经历，绝对不假的。<笑><笑>但是其实这个跟预感有点远，这不是因为预感、嗯，是因为我有需要。对，但可能正是因为有这个需要，才会有一双眼睛在地下室盯。真的，真的太奇怪了。嗯、但是，呃，不知道，这就这也许就是我们所讲的，我们所不知道的那种隐性的，我们和世界、我们和他人的连接吧。嗯、所以，如果存在的话，更多的去驱动它正向的能量发挥出来，也让我们的生活增添更多的阳光。好，我说完了。你是又预感到了。嗯
1: 没有，我预感到。你不说话，我就一种很紧
2: 张的感觉我我会。我预感
1: ，我预感到我们该放我们的 Time Out 推荐了
2: 。啊，那是那是，<笑>这个呃，这个我也预感到
1: 。Time Out 推荐负责一切享乐
10: 。Time
1: Out，
10: 大家好，今天的 Time Out 的推荐，我 Time Out 的北京杂志的主笔黄哲，为您推荐两场地下的硬演出。现在天干物燥，空气也不好。人需要振奋一下精神，不瞒您说，我也很需要。以我的经验，为您推荐一场叫做《日耳曼之硬》的演出吧。在德国，遍地重金属和哥特，日耳曼民族的严谨和冰冷的狂躁，似乎不太适合相对无序且绵软的朋克。但作为朋克之中最强硬、极端的一个变种，硬核朋克以更极端的速度，更强悍的暴躁。与更丰厚的肮脏，也在这片土地上飘然的根植与滋生。作为新生代德国硬核朋克的代表性乐队 ，Big Times 将开启他们的中国巡演之路。这是一支成立于2007年的乐队，成员均来自在德国炙手可热的不同乐队之中。他们本着相同理念聚在一起，开始狂躁之旅，并且活跃于德国本土、意大利、奥地利、瑞士。乃至东欧各国的朋克现场，难得的是 s t e c k Times， 在保持上世纪八十年代传统硬核朋克风格的同时，并没有沿袭一味教条和死板，而是以娱乐的姿态去面试
7: ，这也
10: 让他们现场变得更有趣起来。这场他们的中国巡演和北京站呢，将在五月一号和五月二号在北京上演。五月一号在 school 学校酒吧，五月二号在潭酒吧。如果喜欢听本土地下音乐的呢，不妨用赌鬼乐队的歌声将你的耳朵叫醒。这个专场叫做《永恒这一夜》。按照行话来说，赌鬼乐队是京城最具摇滚本质的乐队，直译过来就是在他们身上，你总能找到尚未打磨的粗粝与直接，而这种当下感，也正是能够一次次的打动我们的原因所在。去年。乐队发行了全新 EP《Do You Still Love》。在新歌《广州》之中，他们尝试用一种解构的方式来面对这个时代。正如歌词中所唱：“年轻人都是快速的 ，We are worse than the animals。”就让我们珍惜这一晚，去掉了瞻前顾后，去掉了纠结疑虑。他们用选择自己的方式，带你享受当下。而这一次是毒鬼乐队开年的第一个专场。他们回归 school 主场，将带来几首新出炉的新歌。如果你与他们一样，都不顾一切追寻着内心最爱的事物，就请毫不犹豫地来到现场，用真心做赌注，抓住春日躁动之中转瞬即逝的美好。school 学校酒吧， 5月16号，摇滚乐队带来《永恒》的这一夜。
2: 看《纽约大冒险》，听到这个歌的时候，我就预感到，嗯，吃啤酒和烤串的季节又来了、嗯。不是啤酒和炸鸡哦，<笑>烤肉串。但是
1: 五一开始，现在户外的露天烤串就要被取缔了、嗯。没关系，我们可以,我可以自
2: 己带肉出去烤吗
1: ？呃，好像也不能在大街上烤。
2: 谁在大街上啊？找个户外可以 barbecue 的地方，或者自家院子。嗯
1: ，我们可以采取这个室内制作、室外食用的原则嘛？哈<笑>
2: ，在自家院里也不让烤吗？我先了解一下规定啊。家
1: 院里还行，你家有院子。啊。<笑>
2: <笑>我们家没有，可以找一个有院子的朋友家。<笑>
1: 好嘞，好，今天节目该跟您说到见了，祝您五一,五一快乐！
2: 明天还是小赵和盛轩在劳动节当中劳动着，陪伴大家度过下午的时光的。没错
1: ，如果大家想了解更多的精彩内容的话，可以来关注央广网三 w 点 cnr 点 cn 进行网络回听。在整点过后，是由戴戴为您主持的《乐坛新声》新生，拜拜
2: ，再见。